0: Olá, você está no podcast Saúde Feminina. O nosso objetivo é trazer conteúdo e informação de qualidade sobre os mais variados aspectos da saúde da mulher. Meu nome é Marcelo Steiner, sou médico, especialista em ginecologia endócrina, climatéria e planejamento familiar e também o responsável por esse podcast. Sejam bem-vindos. Hoje o nosso assunto é terapia de reposição hormonal. Neste episódio, eu irei responder algumas questões relacionadas a esse tema, mas antes de entrar especificamente nesse assunto, eu gostaria de relembrar o conceito de menopausa. Menopausa é a data da última menstruação e ela significa justamente o período de transição da mulher, da vida reprodutiva, em que ela tem um ovário funcionante, ovulando, dando capacidade reprodutiva para ela e também um ovário com capacidade de produção hormonal. Quando ela entra na menopausa, esse ovário perde essa capacidade tanto reprodutiva como de produção hormonal. E o importante é que nesse período, nessa transição, muitas mulheres apresentam sintomas relacionados à diminuição da produção hormonal que podem impactar de maneira importante a qualidade de vida de muitas mulheres. Os principais sintomas são as ondas de calores, que são normalmente ondas que começam no no tórax, na região do tórax, e vão para cima em, em direção à face, são bem características, podem acontecer tanto no dia como à noite, muitas mulheres têm à noite e acabam acordando por causa dos episódios de fogacho, isso tem um impacto na qualidade do sono dela, outras mulheres também podem ter muita labilidade emocional, podem ficar ansiosas, nervosas, ou, ou muito tristes nesse período, muitas mulheres têm como gatilho aí da depressão esse período de eh, transição. Outros sintomas comum de acontecer são sintomas urogenitais. Muitas mulheres ah, vão desenvolvendo uma atrofia urogenital e isso traz impacto para ela com sintomas de ardor para urinar, ah, dor para ter relação sexual. Isso também tem bastante impacto na qualidade de vida dela. Muitas mulheres acabam tendo aí também mud mudança na composição corporal. Muitas mulheres se queixam de que estão começando a ficar barriguda. E, e também, nesse período, diminuição do hormônio faz com que você tenha aumento de colesterol, aumento de triglicérides. Então, essa mulher também acaba tendo aí uma disfunção uh, metabólica, e essa disfunção metabólica às vezes pode aumentar o risco de doença cardiovascular dela, então muitas mulheres nesse período aumentam o seu risco de doença cardiovascular, como infarto, que acaba sendo a principal causa uh, de morte nessas mulheres. Também nesse período há um impacto no tecido ósseo, as mulheres começam a perder massa óssea de maneira mais importante, e muitas acabam aumentando o seu risco uh, de desenvolverem osteopenia ou mesmo osteoporose. Enfim, quando a mulher perde... A produção hormonal ela tem uma série de impactos uh, no seu corpo e na sua saúde. E é justamente aí que abre-se uma possibilidade da, ut da utilização da terapia de reposição hormonal como auxílio terapêutico para esses diversos uh, sintomas e alterações que eu comentei com vocês. E a primeira pergunta que eu gostaria de responder é quem deve utilizar a terapia de reposição hormonal? Todas as mulheres devem fazer ou existe alguma indicação específica? Do ponto de vista de guideline, o que a ciência fala, existem três indicações específicas para terapia de eh, reposição eh, hormonais. Uns eh, são os chamados sintomas vasomotores, e aí entram os, as ondas de calores. Então, aquelas mulheres que são muito sintomáticas em relação aos calores, ou seja, Uh, elas têm muito, mais de 7 episódios uh, no dia, ou mais de 50 episódios na semana, ou mesmo que seja pouco episódio, mas impacta na qualidade de vida dela, ela não consegue trabalhar direito, ela não consegue ter uma vivência familiar uh, adequada, acorda muito à noite por causa do calor, e isso, isso acaba impactando a qualidade de vida dela, uh, ela uh, teria indicação para se fazer terapia de reposição hormonal associado a esses sintomas, sintomas emocionais também podem ser uh, utilizados para o tratamento. Então, muitas mulheres que se queixam, doutor, eu estou muito nervosa, com uma habilidade emocional muito importante, de repente eu estou bem, de repente eu estou com raiva... Uh, de repente eu estou chorando, está muito confuso isso para mim, estou brigando muito com o meu parceiro, estou brigando com meus filhos, de uma maneira assim que eu não estou tendo controle. E, isso também, a terapia de reposição hormonal tem uma boa indicação. Outra indicação bem uh, indicada nos guidelines são aquelas uh, mulheres que têm alguma queixa urogenital. Mesmo secura vaginal, dor na relação sexual, terapia de reposição hormonal pode ajudar a lubrificar, a melhorar a mucosa vaginal, diminuindo esses sintomas então, e melhorando aí a qualidade de vida também, tanto vida como vida sexual. Outro, outra indicação bem clara nos guidelines são o impacto no tecido ósseo. Então, se já há uma mulher que quando ela entra na menopausa, ela já tem um risco de ter uma perda de massa óssea importante ou ela já tem uma massa óssea baixa e agora ela vai perder, levando a ela a ter um risco de ter osteoporose e ter fraturas relacionadas a essa osteoporose, a terapia de reposição hormonal também está bem indicado. Quando ela associa a onda de calor com baixa massa óssea ou osteoporose, aí a indicação é muito uh, clara para se fazer. Então esses três um, uh, fogachos, né, sintomas asmotoros, sintomas urogenitais e a parte óssea são as três principais indicações da terapia de reposição hormonal. E, e o importante é que esses sintomas uh, têm impacto na qualidade de vida dela, né, porque senão também não tem sentido fazer. E justamente a indicação para esses uh, sintomas é sempre pensando o quanto está impactando na qualidade de vida dela. Porque, obviamente, se ela tem sintomas uh, muito leves, muito esporádicos, talvez a terapia de reposição hormonal não traga muito benefício. É uh, importante citar aqui que a terapia de reposição hormonal, para esses sintomas que eu relacionei agora, ela é a melhor, a mais eficaz. Não tem nenhum tratamento alternativo à terapia de reposição hormonal que seja tão bom quanto ela. Vale também lembrar, aqui no, no ponto da indicação, que ah, isso que eu acabei de dizer para vocês são os, 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 as indicações bem claras e precisas nos guidelines. Mas vale aqui falar também que existe, na, no, no início do tratamento, aquela mulher que tem a indicação e vai iniciar o tratamento, o que a gente chama de janela de oportunidade. Então, se você tem uma mulher que tem indicação para fazer terapia de reposição hormonal e eu entro com esse tratamento no, no momento correto, ou seja, o mais próximo da data da última menstruação, ou seja, logo que ela começou a fazer os sintomas, eh, os estudos mostram que eu vou ter benefício de diminuição de doença cardiovascular. Ou seja, eu vou diminuir a chance de infarto. Também alguns estudos mostram que eu tenho melhora, alguma melhora cognitiva ou emocional, melhora de humor dessas mulheres. E no, no longo prazo, o uso contínuo dessa, dessa medicação, uh, tem alguns estudos que mostram que talvez tenha diminuição no risco uh, de, dessa mulher desenvolver demência. Então, que fique bem claro: quer dizer, eu não posso indicar a terapia de reposição hormonal para diminuir infarto, para melhorar a cognição ou para diminuir risco de Alzheimer. Mas os estudos tendem a mostrar que, se você faz isso no momento correto, esses benefícios irão aparecer ao longo do tempo. Então, no final das contas, sempre que aparece uma mulher nesse período, é importante ah, ouvi-la tentar entender todos os sintomas que ela tem e discutir os benefícios que ela teria com a terapia de reposição hormonal e, baseado na conversa entre o médico e ela, pensar em indicar a terapia de reposição hormonal, objetivando ela tirar o máximo de benefícios desse tratamento. Importante nessa discussão com o médico saber os riscos que existem nessa terapia de reposição hormonal que também em cima desses riscos, além dos benefícios, vai ser uh, feito a indicação geral. Quer dizer, se ela tem muito risco, talvez mesmo que ela tenha um benefício, não vale a pena fazer. Mas antes de entrar especificamente nos riscos, uh, eu queria responder uma questão uh, que trata de como é feita a terapia de reposição hormonal. O que, que é a terapia de reposição hormonal? Qual que é o medicamento... Que eu dou na terapia de reposição hormonal. Ela pode ser indicada com um hormônio só, que é o estrogênio, ou dois hormônios. O estrogênio associado à progesterona. O, o grande benefício na terapia de reposição hormonal vem da ação do estrogênio. Então, se eu só desse estrogênio para as mulheres com sintomas, elas já teriam os benefícios que eu ah, gostaria. Tanto que mulheres que não têm útero, eu ah, posso só fazer o estrogênio, elas vão melhorar e vão ter todos os benefícios relacionados a essa terapia. Mas, aquelas mulheres que têm útero, eu sou obrigado a associar ao estrogênio a uma progesterona. Por quê? Porque se eu der continuamente estrogênio para uma mulher que tem útero, esse hormônio vai uh, estimular um tecido que, tem, que reveste a parte interna do útero, que é o endométrio. Esse tecido, quando a mulher estava na vida reprodutiva, todo mês esse tecido espessava. Se a mulher não engravidava, ele descamava, uh, originando aí a menstruação. Quando a mulher entra na menopausa, esse tecido, teoricamente, fica quietinho lá, não estimulado, porque, teoricamente, ela não produz uh, nenhum hormônio. Agora, se eu der um hormônio para ela, esse tecido vai ser estimulado. Se eu ficar estimulando esse tecido sem nenhuma interrupção, no longo prazo eu aumento o risco desse tecido desenvolver um câncer. E lá atrás, quando começou a terapia de reposição hormonal, esse foi o primeiro risco identificado das mulheres que usavam. Mas esse risco foi diminuído, quase zerado, quando eu associo uma progesterona. Então se eu dou estrogênio e associo uma progesterona, o risco desse endométrio desenvolver câncer é bem pequeno, quase nulo. Então, o risco de desenvolver câncer de endométrio diminui, diminui quando eu a, associo a progesterona nas mulheres que têm útero. Como eu disse, nas mulheres que não têm útero, não têm endométrio, não tem sentido fazer a progesterona. O tratamento ele pode ser por via oral e via não oral. A via oral são comprimidos em que você tem já a composição de estrogênio com progesterona, você faz uso dele de maneira contínua ou às vezes no começo, no início, você pode fazer de maneira cíclica, não contínua, você faz uh, pausas e nessas pausas a mulher pode menstruar. E você pode fazer via não oral. Na via não oral você tem uh, adesivos, que também tem tanto estrogênio como progesterona. Você pode fazer ele via uh, gel, aí o gel só tem... O estrogênio, você não tem gel associando estrogênio e progesterona. Aí, no caso das mulheres que têm útero, ela tem que, que fazer a progesterona via oral ou via uh, vaginal, que existe um comprimido que você pode colocar na vagina que vai fazer o efeito da progesterona. É, você também tem adesivo que só tem uh, estrogênio para aquelas mulheres que não têm útero, que também podem ser uh, utilizados. Uh, o que, que é importante saber entre você fazer a via oral ou a via não oral? A grande diferença está que quando você faz a via oral, esse comprimidinho ele vai uh, descer aí pelo esôfago, estômago, vai chegar no intestino e vai ser absorvido e ele vai passar pelo fígado. Quando ele passa pelo fígado, ele, uh, faz alguma, uh, ele é metabolizado e nessa, nessa passagem ele aumenta a produção de fatores de coagulação levando ao aumento no risco de, faz... de aumentar a coagulação e aumentando o risco da mulher fazer trombose, de fazer aqueles trombos, principalmente no... em membros inferiores. O risco de fazer trombose, independente de qualquer coisa, é muito, muito raro. Então, esse risco ele sempre precisa ser muito relativizado, porque ele é muito raro para acontecer. Mas, se a mulher tem algum risco prévio, então, mulheres obesas, sedentárias... Que já tiveram um evento tromboembólico, por exemplo, as aí tem até contraindicação para fazer terapia de reposição hormonal, não se deve fazer. Ou as tabagistas, as mulheres que fumam, não se deve fazer via oral. Porque quando você faz a via não oral, você coloca aí tanto o adesivo como o gel, você não vai ter essa passagem é, pelo fígado, ou pelo menos quando for passar lá, já vai estar. Tá, ele já fez os efeitos que ele precisa fazer, ele vai chegar lá mais fraquinho e não vai ter esse impacto de aumentar fatores de coagulação. Então, as mulheres que fazem uso da terapia hormonal não oral, o risco de terem uma trombose, que é um dos riscos relacionados ao uso da terapia de reposição hormonal, não apresentam esse risco. Esse risco fica praticamente igual àquela população que não faz terapia de reposição hormonal. Então, essa seria a grande diferença entre a via oral e a via não oral. E já que a gente está falando aí de trombose e tal, muitas mulheres, eu acho que essa é a grande pergunta. Quais são os riscos de fazer a terapia de reposição hormonal? E aí sim, né? o primeiro risco que isso já está bem uh, estressado na mídia social e na academia é em relação ao câncer de mama. Então o primeiro ponto que eu acho que tem que ser bem claro aqui. Usar hormônio aumenta risco de câncer de mama? Sim. Aumenta risco de câncer de mama. Os estudos mostram que o principal risco está quando você faz o uso associado do estrogênio com progesterona. Há alguns estudos mostrando que talvez o uso de estrogênio isolado, esse risco seja nulo. Quer dizer, não tem o benefício de diminuir câncer de mama, mas também talvez não aumente risco de câncer de mama. Está bem claro que esse risco está aumentado quando você faz estrogênio e progesterona. Tá certo? Então, fazer terapia de reposição hormonal. Usando estrogênio e progesterona, aumenta risco de câncer de mama. Mas o importante é saber quanto é esse aumento de risco. Obviamente que há uma individualidade do caso. Então, se você pegar mulheres saudáveis, que não tem nenhum outro fator de risco, esse risco de câncer de mama vai ser menor. Se você pegar mulheres que já tem um risco pessoal dela, então, de novo, obesidade, hábitos de vidas ruins, tabagismo, isso já leva ela a ter um risco maior de desenvolver câncer de mama. Isso também deve ser avaliado na hora de indicar a terapia de reposição hormonal. Mas de maneira geral, esse risco de câncer de mama associado à terapia de reposição hormonal, em termos absolutos, ele tem um acréscimo, e eu gosto de falar dessa maneira para as pacientes, quando você, uma população que não faz uso de terapia de reposição hormonal, vão ser 30 casos em 10 mil mulheres por ano. Quando você faz a terapia de reposição hormonal, você tem 37 casos em 10 mil por ano. Então você tem um acréscimo de 7 casos em 10 mil mulheres em 12 meses, em um ano. Ou seja, é muito pequeno o risco de a terapia de reposição hormonal levar ao câncer de mama. Então, na hora que você for discutir com o médico e colocar na balança, o benefício que você vai ter com aquela terapia, que a gente já conversou, versus o risco, é aí que entra o fator, a quantidade desse, desse impacto no, na, na mama. Sempre lembrando também que o, a terapia de reposição hormonal ela não é carcinogênica, quer dizer, a mulher não tinha nada e passa a ter o câncer o estrogênio não faz isso. O que o estrogênio acaba aumentando, ele aumenta a proliferação e se a mulher já, invariavelmente, ela já tem que ter uma célula neoplásica, já tem que ter um câncer ali inicial e aí o estrogênio, ele faz essa, essa proliferação e esse câncer aparecer de maneira mais rápida ou realmente aparecer, porque às vezes se não fizesse a terapia de reposição hormonal, talvez a mulher nunca manifestaria nada. Ah, então... Quando falamos de terapia de reposição hormonal, são esses dois os riscos principais. O câncer de mama, nesse, nessa magnitude que eu acabei de falar para vocês, muito pequeno, mas existente, e uh, o risco de evento tromboembólico, quando você faz na oral, esse risco também diminui bastante. Então, se a mulher é sintomática, vai ter bastante benefício com a terapia de reposição hormonal, sendo que ela é a melhor, a melhor terapêutica de co comparada com qualquer outro tipo de tratamento. Não tem nenhum uh, risco importante. Uh, nós estamos aí autorizados a fazer a terapia de reposição hormonal e uh, particularmente eu vejo que as mulheres se beneficiam bastante. E aí vem uma outra questão. E para as mulheres que já fazem uso, invariavelmente elas perguntam ah, eu vou usar isso daí até quando? Essa é uma outra questão importante. De maneira específica, não tem uma indicação, olha, você vai fazer por um ano, você vai fazer por dois, três, quatro ou cinco anos. De maneira geral, enquanto a mulher estiver tendo benefício com essa terapia de reposição hormonal, ela deve continuar. Agora, hoje, mais ou menos, depois de uns cinco anos de uso, recomenda-se fazer uma avaliação dessa terapia de reposição hormonal. Então, discutir com a mulher como que ela está com a reposição hormonal se ela está com a qualidade de vida dela adequada, se tem alguma questão em relação a isso e até propor uma descontinuação. E aí pode-se descontinuar a terapia de reposição hormonal, existem algumas formas de fazer isso e isso não vem ao caso aqui, mas se ela descontinua e não tem nenhum impacto nessa descontinuação, não tem nenhum sintoma que retorna, não tem nenhuma queixa importante quer dizer, não percebe que já os benefícios que ela teve lá no passado já não vão acontecer agora, ótimo, ela pode não retornar à terapia de reposição hormonal e aí fazer todas as outras questões ah, relacionadas à prevenção da saúde, como atividade física, dieta, ah, relacionadas a esse período sem a terapia de reposição hormonal. Agora, emparando e retornando os sintomas de onda de calor, de labilidade emocional ou... Uh, urogenital ou alguma outra questão em relação a tecido ósseo tal, ela pode retornar ao uso da terapia de reposição hormonal e uh, de tempos em tempos ela e o médico vão conversando qual o melhor momento oportuno delas descontinuarem. Então de maneira geral uh, é bem, as mulheres fazem terapia de reposição hormonal para ter em benefício dessa terapêutica que é melhor aquelas que são sintomáticas uh, existem indicações específicas para se indicar apesar de existirem benefícios secundários que não estão naquela indicação primária. A terapia, ela normalmente é feita a associação de estrogênio com progesterona ou só com estrogênio, a depender se a mulher tem útero ou não. Pode-se fazer via oral ou via transdérmica. Os principais riscos que devem ser discutidos é câncer de mama e evento homebólico. Uh, existe aí o momento correto de se fazer, quanto mais próximo da menopausa, melhor o momento, que daí ela vai ter mais benefícios aí secundários, uh, e ela descontinua quando ela deixar de ter realmente os benefícios relacionados à terapia. No final das contas, a grande mensagem é que mulheres saudáveis com menos de 60 anos sintomáticas na menopausa, e esses sintomas trazendo bastante consequência na qualidade de vida, são muito uh, bem indicadas a fazer terapia de reposição hormonal. Lógico que essa decisão deve ser sempre compartilhada com o médico, avaliada e conversada, mas deve se ser baseada nos benefícios versus os riscos, como qualquer outra terapia. Não podemos considerar a terapia de reposição hormonal como algo assim... Uh, apenas maléfico ou, ou sem sentido nenhum. Pelo contrário, mulheres uh, com boa indicação vão se beneficiar de maneira muito importante com o uso dessa terapia. Bom, espero que eu tenha tirado todas as dúvidas e tenha deixado aí a mensagem em relação à terapia de reposição hormonal. Meu nome é Marcelo Steiner. Quem quiser conversar comigo, eu estou no Instagram, arroba no Facebook, como Dr. Marcelo Steiner, e também, quem quiser falar comigo via e-mail, é steiner 29combr Eu fico por aqui. Até a próxima.